0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret i Region Jämtland här i Dalen. Jag som pratar just nu heter Fredrik Alm och jag är här tillsammans med dig Elisabeth.
1: Ja men vad härligt att få vara det mitt så här i julstöket. I idag är ju tanken att vi ska samla ihop årets eh, godvitar när det gäller omställningen av den tunga trafiken i vår region. Vi kommer att fokusera på biogas, vätgas och batteriel, alltså lastbilsladdar och elasbilar. Men vi kommer förstås inte att göra det själva utan har med oss tre gäster som har slitit sig från knäckkokandet.
0: Mm, jag tycker innan vi bjuder in dem Elisabeth så tänkte jag bara skulle lyfta en nyhet som kom in förra veckan. Det nämnde ju att vi skulle prata biogas, vätgas och batteriel men vi har ju andra förnybara drivmedel också. Och då kom det ett besked från EU att Sverige har fått fortsatt beviljad skattebefrielse på högenblandade bidrivmedel. Och det, då pratar vi E85, dieselgjord på RAPS, så kallad RME och också HVO. Och det är ju väldigt bra nyheter för många åkerier och många branscher att som, som kör på de bränslen idag. Så kan de fortsätta hålla, hålla nere kostnaderna lite grann. Och det var till 2026, om jag inte minns helt fel. Men jag tänker nog prata om det. Nu bjuder vi in våra gäster.
1: Absolut. Och då ska vi börja med en man som har cyklat hit. Eh, inte hela vägen från Sundsvall där du bor. Men i alla fall slutsträckan här. Det är Torbjörn Stark som är vd för länets nystartade biogasbolag. Välkommen. Tack så mycket. Hör du. Det har ju hänt jättemycket på ert område, eh, till 2025 så är det som så att eh, er anläggning ska vara klar och då ska ni producera flytande biogas av eh, Jämtlandslands matavfall. Eh, hur, hur liksom är känslan just nu, var, var står ni, vad är på gång?
2: Känslan är väldigt bra måste jag säga och om jag får komplettera där så är det ju inte bara matavfallet vi pratar om utan även gödsel från lantbruken, vi pratar slakteriavfall, livsmedel från ej, ej sålda livsmedel och mejeriavfall så att det är väldigt mycket förutom matavfallet som vi kommer att förädla till biogas.
0: Okej, okay. det här var en nyhet för mig. Förändras liksom produktionsvolymen någonting där Eller vad pratar vi om för gigawattimer? Eh,
2: 31 gigawatt ligger i kalkylen just nu. Och totalt har vi hand om 60 000 ton eh, substrat. Som då ska in i anläggningen och producera den här gasen. Och som svar på frågan hur det känns så känns det som jag sa väldigt bra. Eh, vi ligger... Eh, det, det är ju inte bara det här året det har hänt utan det är väldigt mycket har hänt de tre tidigare åren när Östersunds kommun har drivit det här projektet och gjort ett fantastiskt jobb som gör att vi har kommit så långt som är. Eh, Miljötillståndsansökan är inlämnad i våras. Eh, vi har eh, begärt förhandsbesked om bygglov. Eh, vi, vi jobbar med avsiktsförklaringar med substratleverantörer som sedan då ska omsättas i i avtal inför styrelsen slutliga beslut som förhoppningsvis sker i sommaren. Och just nu så håller vi på med upphandling av den största delen, själva processdelen.
1: Ja men vad härligt. Jag tror att många som, som lyssnar på den här podden de är väldigt intresserade av tunga transporter- Katarina nyberg finn som sitter i er styrelse har ju mm. varit här och, och varit med i en av våra poddar. och Då har man bland annat pratat om att det är så härligt lång räckvidd om man kör på flytande biogas. De som hoppas nu att det ska bli nya tankställen egentligen, län, hoppas de för mycket? Eller? Hur, hur tänker ni runt det här?
2: Jag hoppas att de hoppas eh, lagom mycket. Det är vår förhoppning också att det ska bli fler tankställen i hela länet, absolut. Dock är det ingenting som vi direkt jobbar med och har uppdrag att göra utan vi, vi hoppas och tror att det kommer att lösa sig med de aktörerna som blir så att säga involverade i, dit vi säljer gasen.
0: Har ni några liksom direkta partners just nu som, liksom har, som, som är intresserade av, av gasen?
2: Absolut, vi har ju en avsiktsförklaring tecknad med mm. eh, Samma slutning har 250 åkare i länet som är väldigt intresserade av att köpa den här gasen och mycket mer dessutom. Så att, eh, det, det finns eh, goda förhoppningar om att vi ska komma i mål där, absolut.
0: Om man eh, tänker, det, det här var ju en ganska stor nyhet som var ute i media mycket också eh, och det är väldigt glädjande att eh, liksom, det, det finns folk som är intresserade av, av att köpa biogasen. Eh, om du liksom, tittar framåt, Torbjörn, vad, vad är det viktigaste att få på plats eh, under 2023?
2: Alltså, vi, på senaste styrelsemötet som vi hade så pratade man om att det var ett pussel framför oss eh, där... Vi har miljötillståndet som en del, vi har upphandlingen som en del, vi har byggloven som en annan del och så finns det några andra delar och jag kan inte rangordna dem utan hela pusslet måste läggas innan biogasanläggningen finns på plats. Det mm. går inte att rycka ut en del, då kan, allting måste finnas på plats så att säga.
1: Du sa här att Reaxer har räckt upp handen och sagt att vi vill köpa exakt all biogas ni producerar och mer därtill. Innebär det att det är Rexer som kommer att få bestämma om de nu går hela vägen fram och gör ett bindande avtal här? Är det de som då får bestämma var det blir tankställen i Jämtlands län?
2: Alltså jag kan inte uttala mig om det idag. Det kan jag inte göra. Men eh, som Reaxer säger att de har 250 åkare i hela länet. Och då räcker det inte med att ha tankställen i Östersund. Utan det måste till, finnas till fler tankställen. Och det är jättebra utifrån ägarnas perspektiv också. ägarna av bolaget, alltså de åtta kommunerna. Att det, det, uppstår, det finns fler tankställen i länet. För både alla som bor här i länet. Men även för turismen. Som ju efterfrågan mycket.
1: Här i, i den här lilla poddstudion där vi står just nu så är det ju ett par representanter som jobbar med lastbilsladdning som snart ska få presentera sig. Men, men kan du se något samarbete här mellan olika aktörer som jobbar med olika typer av, av förnybara
2: bränslen? Ja men absolut. Jag tror att det, det finns inte ett ett, ersättningsdrivmedel som kan, ett drivmedel som kan ersätta det fossila utan det behövs vätgas, det behövs el, det behövs biogas, det behövs HVO och annat för att klara alla de behoven som finns och för att vi ska minska fossila, nyttjandet av fossila drivmedel. Så att absolut så finns det möjligheter till, till samverkan, definitivt.
1: Du är på väg iväg med ett tåg som går ganska snart. Fredrik har någon sista fråga innan Torbjörn sätter på sig Reflexvästen igen.
0: Mm, du är ju inte någon nykomling tänker jag när det gäller biogasfrågor. Du har jobbat med det här förut. Vad skulle du säga är den stora skillnaden nu att jobba i det här biogasbolaget?
2: Att det finns en verklig... Bolaget har kommit mycket längre eh, än vad, vad det förra bolaget gjorde som jag var med i. Eh, och det finns den här viljan om att ta hand om all substrat eh, som finns i länet förädlaren i länet och användaren i länet eh, och det, det känns som en enorm drivkraft som jag hör från både ägarnas sida från den kommunala världen jag hörde från näringslivet och från lantbruken mm. så att, det, det känns, det, det är den stora skillnad ska jag säga och den känns väldigt väldigt bra
0: det låter som ett väldigt härligt driv och engagemang i frågan och det tycker jag vi märker annars också Elisabeth, alltså just att biogasfrågan är het.
1: Ja men den är det, den blir allt hetare, omställningsfrågorna blir allt hetare. Men nu säger vi tack till Torbjörn, skickar iväg dig med tåget och så ska vi ta och ringa upp en person som vet en hel del om vätgas.
0: Ja men precis, då, då ringer vi upp eh, Peter Eno, han är ju utvecklingschef och vice vd för Inlandsbanan för att snacka lite vätgas- Hallå, hallå. Eh, ni har ju ett eh, intresse av att både köra era egna tåg på vätgas i framtiden, det har ni pratat om, men också bli en pipeline för vätgasleveranser både norrut och söderut. Och du leder ju även den här arbetsgruppen för vätgas i Jämtland och Västerlå Norrland. Eh, det bubblar ju verkligen av initiativ på, på flera håll, men eh, kanske allra mest i Ånge, har du några eh, allra nya liksom, nyheter där kring Ånge?
3: Ja, det har jag väl. Jag kan ju bara instämma i det du säger att det är mycket på gång. ång är väl det som är närmast och störst händelse här runt omkring oss just nu när det gäller vätgas. Så det är väldigt positivt och att de redan är igång och håller plan vad jag förstår att komma igång med sin produktion redan 2024 och och sen i större skala 26, 2026, 2027. Och det där är ju så himla viktigt att de tar det där steget från, från en, en pilotanläggning till en, en storskalig anläggning i närtid. För det, det, är precis det, vi, det är precis det vi vill se och, och som är så viktigt för att vätgasen ska komma här och nu. Att det får upp volymerna på, på själva produktionen av bränslet. Så att det är ju... Väldigt uppskattat och väldigt viktigt för oss i regionen här att, att de går före helt enkelt.
1: Annars Peter när du tittar tillbaka på 2022, vad, vad tycker du är det viktigaste som har hänt för, på, på vätgasområdet för regionens räkning och då tänker jag både Jämtlands län och, och Västernorrlands län?
3: Ja, alltså vi ser ju också hur, hur det tas initiativ runt omkring. Förutom då eh, Ånge och Albi som vi pratade om här precis så, så, så ser vi också satsningen i eh, Soleftio eh, Med den här förstudien kring flygbränsle baserat på vätgas. Vi ser hur eh, man har kommit igång eh, i sig utanför vår region men, men väldigt viktigt med eh, satsningen i eh, Liquid Wind i Örnsköldsvik och, och där är man ju på väg att göra en kopia på, på den anläggningen och till och med dubbla den kapaciteten i Sundsvall om jag förstår det rätt. Då, Så att då, då får, får vi ytterligare en anläggning och det är ju e-metanol e baserat på vätgas för, framförallt då för fartyg, fartygsindustrin. Så att, eh, det händer ju väldigt mycket och sen har vi initiativ i Härjedalen, eh, Härjedalens kommun som också gör en förstudie ihop med LIFE, en stor internationell aktör. Så att... Och även Bergs kommun med Juniper finns det liknande intressen. Så att vi ser ju liksom hur, det, hur det börjar komma igång lokalt nu även på, på hemmaplan. Så att säga. Och det är, ju, det är ju väldigt kul att se. För att vi, vi har ju varit en liten vit fläck på kartan när det gäller vätgas ett tag här om man tittar historiskt sett. Men, men det känns som att vi, vi verkligen är på gång nu.
0: Du har ju varit med i den här podden tidigare och då i avsnittet som handlade om vätgasmackar och vätgaståg. Jag var ju inte med och pratade med. jag har ju lyssnat på det avsnittet och då var ju du här tillsammans med företaget Everfuel. Mm. Och de vill ju bygga vätgasmackar i Sundsvall, Lång och Östersund och ni bestämde väl er för att hålla lite kontakt väl efter det?
3: Jo, det gör vi. Alla aktörer inom vätgas håller kontakt, håller jag på att säga. Så att det, det faller sig naturligt att, att vi håller kontakt och, och hjälps åt för att, att driva den här marknadsutvecklingen framåt. För Det är en lång värdekedja och det är allt ifrån de som ska producera, distribuera och, och slutligen då använda eller konsumera vätgasen i slutändan som som måste till. När det gäller Everfuel så är det som kanske är mest och rikande fakt där, det är ju deras produktion i Danmark och det är en bit bort, men det viktiga är att de är redan igång med den här första anläggningen för att producera vätgas. Och jag vet att de är i dialog med Ånge med också. Så att, eh, det känns väldigt bra. Och som sagt, de vill, de vill ju expandera infrastrukturen med, med tankstationer med, i hela vårt land då, i Norden. Så att, och det gör de. De fortsätter. Jag vet att de har stora planer ihop med Karlstad Energi till exempel och så vidare. Då. Så att, eh, det är på väg till att landa någonstans på 60, kanske upp mot 70 tankstationer i Sverige 2025. Innan 2025. Och då inkluderar de här elektrifieringspiloterna där och som, som, som Everfuel har också gått igång på här nu. Då. Så att, med en sån volym av tankstationer i vårt land, då har vi en grundinfrastruktur. Och det är fler aktörer än Everfuel som ser till att det här händer. Men det är så himla viktigt att vi får den här grundinfrastrukturen så att åkerier och andra kan liksom se att det, det finns en, en infrastruktur för, för vätgas och lite längre transporter.
1: Mm. Och där eh, Peter, visst är det väl så att eh, de har ju fått elektrifieringspilot för att bygga i Sundsvall. Men eh, det är väl saker på gång lite närmare än så va?
3: Ja, Sundsvall är det närmaste. Sen vet jag att de, de är ju väldigt intresserade av att, att uh, sätta ner uh, uh, även polarna i, i Östersund. Um, och det skulle vara väldigt logiskt på något sätt med tanke på, på mitt stråket och att det är på gång, det finns ju produktion och, och tankstation i Trondheim men även mer i Åker på andra sidan fjället här de, de är ju på gång med, med produktion av vätgas så att det skulle vara väldigt logiskt om vi fick till en, en station i Östersund så jag eh, hoppas att det står på näst på tur så att säga, för någon av de här som bygger tankstationer nu då. Mm. Så det vore välkommet.
1: Då vi skvallrar lite om Everfuel. Men om vi går till, mm. till Inlandsbanan som är faktiskt är där du eh, jobbar ja. och är, är vice vd och utvecklingsansvarig. Vad är det viktigaste som, som har hänt på, på er horisont under det här året?
3: Ja, ja men vi krokar ju arm med de som vill och är intresserade av att, att, att producera vätgas ut med Inlandsbanan och Inlandskommunerna då. Och vad vi erbjuder där det är ju för det första så har vi ju själva behov av vätgas för att kunna tanka lok framöver. För det är så vi, vi tänker elektrifiera inlandsbanan. Men vi är också väldigt intresserade av att och hjälpa till med att distribuera vätgasen från de här produktionssajterna. Så att även där jobbar vi med olika projekt för att se hur ska det där gå till på bästa och mest fördelaktiga sättet att, att förflytta den här energin så att säga. Från, från en produktion vid vindparker eller vattenkraft eller vad det kan vara där man så att säga har bäst förutsättningar att tillverka den här vätgasen till, till rimlig kostnad. Så att det jobbar vi på. Och, eh, så vi är ju i dialog med, eh, vi har ju själva en operatör innan ståret men vi jobbar ju med alla operatörer som intresserar sig för det här att konvertera helt enkelt lok till vätgasdrift. Och det, det kan ju antingen ske med att man använder vätgasen i förbränningsmotorn eller att man, man gör om och byter förbränningsmotorn till en, en bränslecell som, som helt enkelt genererar den här elen då.
0: Så det jobbar
3: vi med och det, det, det är inte bara vi som jobbar med det kan jag säga. För hälften av all järnväg i Europa är inte elektrifierad. Så det här är en jättemarknad som, som är på väg in att, att konvertera till vätgas.
0: Det är otroligt. Spännande. när Om du har kvar fokuset på Inlandsbanan. Då, när, när tror att ni har vätgaståg som rullar?
3: Ja, alltså den här konverteringsprojekt som vi, vi jobbar med nu då. Och, förberede för att liksom genomföra då. det tror jag ligger genom en tvåårsperiod framåt eh, från att vi drar igång det fullt ut nu då. så att, eh, det är min, vår plan liksom att in, in, runt en tvåårsperiod kanske två till tre år skulle jag vilja säga, det är vad vi behöver för oss för att komma igång med eh, drift och i pilotskala då för att demonstrera och visa att det här är, är framtiden och att, att det är det vi ska skala upp på, på en upprustad bana i framtiden
0: mm. En otroligt eh, spännande framtid tycker jag om, om det blir så eller man kanske mer ska säga när det blir så hoppas jag.
3: Det är min fulla betygelse ja. ja.
0: Eh, om du tittar på liksom, vätgasfrågan i Jämtland här idag, du är ju ändå med och driver den här eh, arbetsgruppen för att liksom, det ska ta mm. ännu mer fart, vad, vad tror du behövs?
3: Ja, om vi tittar i här i här Så som jag sa då, så, så har vi tycker jag i kapp över regionen runt omkring oss nu när det gäller initiativ för vätgas och, och aktörer som, som driver projekt. Så att, vi ser ju de här initiativen nu. Men jag tror ju återigen att, att få igång en produktion i den här Dalen är väldigt viktigt. Eh, Västernålande är på gång som sagt. Då. Men kan Härjedalens kommun eller någon annan aktör komma igång med en produktion så skulle det vara tror jag, det som behövs för att sätta fart liksom på, på den infrastrukturen som vi behöver kring rätgas. Så det vore väldigt välkommet. Och det, det är också lite anledning till att vi bildar den här arbetsgruppen. Vi behöver, som jag sa, samverka. Flera aktörer behöver jobba tillsammans. så att Den här arbetsgruppen har ju blivit ett nätverk kan man säga nu då för för Västernorland och Jämtlands län att, att liksom samverka för att få till de här värdekedjorna som jag pratade tidigare Och, mm. och det är viktigt. Så att det, där är vi på god väg. Vi har haft två, två träffar nu och kommer att ha två träffar till efter nyår här. Plus en, en, en träff kring där vi tittar på, på tyngre trafik och ett webbinarium.
1: Ja, vi, vi kanske ska säga det. Det är ju inte alla som vet om vad det här är. Men vi har alltså en arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn. Du leder den arbetsgruppen. Vi gör det som ett samarbete för nybart i tanken och fossilfri konkurrenskraft. Och det här webbinariet du nämnde, det är den 30 mars. Och vill man vara med i arbetsgruppen? Vill man komma på de mötena? Vill man vara med och lyssna på det här webbinariet som handlar om tunga vätgasfordon och vad som finns på marknaden nu då är det bara att maila helt enkelt till energikontoret regionjh.se Men sista frågan till dig då Peter som du ser det hur ser det ut? Hur ser utvecklingen för vätgas tunga vätgasfordon ut? Tycker du att det finns några spännande alternativ för den som är intresserad av att ställa om till vätgas på vägarna redan idag?
3: Ja, jag tycker det och jag, jag hänvisar egentligen till vad jag ser runt omkring oss och vad som händer på marknaden. Och vi har exempel i last, på lastbilsidan ja. hur, hur man har testkört nu ett antal år i Schweiz och kommer igång i Tyskland med, med lastbilar för vätgas och och inte längre bort än i Trondheim har vi sett hur ASKO som levererar matleveranser har kört och testat under ett antal år och har kommit igång och går vidare med satsning på vä till, till yngre transporter. Och sen har vi hela omställningen på tågsidan som jag nämnde då där vi själva är väldigt aktiva. Men jag ser ju framför mig hur man får liksom det här att synka med lastbilar och, och järnväg. Och, men, men återigen då, det är inte enbart vätgas utan det är batteri och det är biogas. Att vi liksom hittar. Där de här systemen där, där vi liksom nyttjar olika teknikslag, olika bränslen på bästa sätt för att hitta det optimala systemet så att säga. Då. Så det verkar jag för och det är också det jag ser att vi pratar om i den här arbetsgruppen. Då. Så att, eh, den utvecklingen tycker jag ser väldigt ljus ut för oss. Så att, eh, det händer som sagt väldigt mycket och, och eh, att produktionen går igång gör ju att man, man bryter den här hönan med ägget. Det blir liksom en man kommer in i, i, liksom i, i att få, få, få loss vätgasen och få den liksom på marknaden. För att, att då kan också åkerier och, och utvecklare av fordon liksom agera på det. Så att det har varit ett lite Moment 22 tidigare som, som, som känns som att det höll på att brytas loss nu. Eh, med det som hänt under det här året. Och det, det kommer fortsätta under nästa år. Det är jag om.
1: Ja men grymt. Tack så mycket Peter Reno från Inlandsbanan. Och du... Du sa ju det här med, med batterier och det passar ju alldeles utmärkt för att eh, säga hej och välkommen till Rasmus Linde från eh, Lyteknik. Eh, ni tar ju ett rätt stort ansvar för att bygga upp eh, infrastruktur för de som vill ladda lastbilar i länet. Kan du berätta lite vad är det ni, ni gör?
4: Ja, hej. Och vi försöker bygga grunden till infrastrukturen på tunga fordon. För att möjliggöra körning med dem. Både laddmässigt runt om i länet och även verkstadsmässigt. För eftermarknaden är det viktigaste för att det ska gå att använda i längden.
1: När Berätta lite mer konkret. Var, var blir det lastbilsladdare när om ni får, får era drömmar uppfyllda?
4: I Brunflå kommer vi att börja. Där har vi, det är vår huvudanläggning där vi även kommer att ha verkstadsbiten för laddstation och ellastbilar. Där blir det den första anläggningen som kommer att vara i drift i början av sommaren. Sen kommer det att vara en anläggning i Lundvik tillsammans med Lundstams. Likaså i Gärpen tillsammans med Lundstams. Vi kommer att bli en laddstation i Stugen som kommer också att vara i drift troligen i slutet av sommaren och uppe i Lidsjöberg som också ska vara i slutet på sommaren. Lidsjöberg
0: säger du. Det är ju en väldigt spännande ort. Jag har ju jobbat med att försöka få till liksom personbilsladdare på, i Lidsjöberg eller i, i Gubbhögen. Och det är ju upp mot eh, Gädde. för de som inte vet exakt vart det ligger. Var, varför är Lidsjöberg liksom en intressant
4: plats för er? Det är ett område som är. Det är en lång distans för att ta sig mellan olika orter. Och då är det viktigt att ha även laddmöjligheter längs vägen mellan orterna och ju, som du säger går ju upp till för högen och upp till Gädder där går det många transporter även många personbilar kör också där mellan Norge och Sverige så det, vi har väl sett ett område som är svårt att etablera laddstationer för det lönsamt i nu har vi fått stöd för att kunna göra det men vi ser att det behövs för att få till infrastrukturen i landet över stort. Ja, det är otroligt välkommet.
1: Ni är ju här två stycken ifrån Liteknik. Liteknik är ju lite av ett eh, familjeföretag nästan kan man, kan man säga så, Rasmus.
4: Ja, det kan man helt klart säga. Sen är det alla, alla som är där känns som en familj. Men eh, vissa tillhör den redan från grunden och vissa är nära ändå.
1: Ja men då tänker jag att vi, vi skickar fram din bror Hampus för, för det sägs att det är han som är den stora experten på dafflasbilar som ni säljer också. Kan det stämma?
5: Precis, nu har vi sålt dafflasbilar ett par år och ja, de har fungerat bra men det är inte förrän nu när infrastrukturen kommer på plats som vi får börja sälja elvarianterna. Och där har de precis släppt en ny generation också.
2: Du,
1: vad är det, är det DAF alltså som ställer krav på att det ska finnas visst många lastbilsladdare för att ni ska få sälja deras grejer?
5: Precis. De anser att eh, det ska finnas goda förutsättningar och det är inte alla åkerier som har rätt förutsättningar. Och de vill ju gärna se att fordonen används så mycket som möjligt.
1: DAF, det är ju en... Många i branschen vet ju förstås ut och in vad, vad, vad det är för lastbilar. Men en hel del kanske inte vet. Du sa att det kom ett, ett spännande släpp här av elastbil under hösten. Vad kan du berätta? Vad finns det för DAF-modeller för el att köpa för den som är intresserad nu?
5: Just nu finns det två- och treaxliga från 12 till 29 ton beroende på hur man tolkar reglerna mm, upp till 50 ton totalvikt också så att en ganska stor del av fordonen går ju att elektrifiera och nu har de elektri elektriska lastbilarna fått så pass stora batterier så att nu kan man ta sig rätt långt gentemot tidigare generationer.
3: Hur
1: långt då?
5: Allt handlar ju om förbrukningen men de transporter som drar mindre ström kan på lastbil dra strax under 10 kW per mil. Mm. Och då med de här 50, 500-600 kilowattimmarna som sitter i många ja, av de här senaste lastbilarna
0: då kan man ju ta sig över 50 mil. Vad, vad ser ni? liksom Kommer kanske bli er största kundgrupp med de här typerna av lastbilar? Vilka vänder ni åt?
5: Det är två olika kundkretsar. Den ena kundkretsen kan ju vara kort anläggningskörning eller medellång. Men inte de längsta transporterna och inte de tyngsta transporterna. För de faller ju bort och kanske hamnar på biogasen eller vätgasfordon. Eller det, det återstår att se. Och den andra typen av transporter är väl just pallgods, eh, både på längre och kortare sträckor. Just det. De fordon som är köpt hittills eh, i länet är ju för kortare sträckor, medan de fordon som kommer komma på marknaden tillåter ju längre och längre transporter.
0: Ni nämnde ju lite grann med de här laddarna som ni ändå, ja, de kommer komma upp på olika orter. Känner ni liksom att då är ni klara, så att det räcker för att ni ska kunna erbjuda en, en god laddning, eller ser ni några fler platser som det borde finnas laddning på? Det är egentligen bara en grund
5: och så sen så måste det byggas vidare på. Mm. Ju mer snabbladdare som kommer upp, ju. Större säkerhet finns ju för de som köper de här hela men Större möjlighet till att använda fordonen så pass mycket som man kanske bör. Använda dem lite mer än bara ett skift. Och tillåta en annan typ av rutt. Mm. Och där, vi har ju ansökt om klimatklivet också på fler orter.
0: Just det, men där väntar ni fortfarande besked på, på hur det blir. Precis. Ja. Så vi väntar med spänning. Vi får väl kanske vänta efter nya året, och se, se exakt vilka platser det blir.
1: Ja men vi tänker det: Men vi är det väl en handfull någonstans platser ni har sökt på ytterligare.
5: Ja, vi har sökt för fyra platser till. Och där både med och utan partners. Sen ser vi gärna samarbete både på de platser vi redan har sökt för. Och kommande platser. Det börjar bli många och få till på egen
0: hand. Mm. Ja, men man märker ju liksom att det har börjat blivit nya samarbeten. Ni säger liksom att ja, ny ni, ni samarbetar med Lundstam. Det är ingenting som jag hade tänkt liksom, när jag började eller liksom när det här året började. så. Det är, det är intressant och kul. Men ä, ni, ni letar fortfarande efter ännu fler kanske. Precis. Det är ju en nytta av att göra ett
5: nätverk och att samarbeta i den här omställningen. Det vi ska inte arbeta mot varandra utan vi ska ju försöka möjliggöra en så snabb och smärtfri omställning som möjligt. Mm,
0: det tycker jag är väldigt bra att ha med sig. Du nämnde ju förut också lite grann om, om biogas och vätgas och du nämner det här att vi ska liksom arbeta med varandra. Ser ni någon vinning liksom att ha flera bränslen på, på samma ställe om man ändå bygger för lastbilsladdning? Om man har ytan? Bör man har vätgas och biogas? tankstationer på samma ställen? Elladdarna kräver ju
5: en infrastruktur dels från elnätet medan vätgasen kanske man istället måste tänka hur den ska fraktas eller om den ska produceras på respektive ort. Det är ju spännande samarbeten och spännande företag att samarbeta med men för våran del så är det ju mer Samarbetet med företagen som är den viktiga delen, inte just kanske att ha varje drivmedel på varje plats.
1: Jag tycker jag har hört någon av er, Rasmus eller Hampus, prata om det här med konvertering av diesellastbilar. Hur ser era planer ut när det gäller sånt?
5: Vi jobbar på lösningar och vi designar verkstaden för att kunna eller vi har ritat att kunna ta emot den typen av fordon. Vi vill och ser möjligheter till att ställa om snabbare om vi skulle kunna lyckas med de här konverteringarna. Alla tillstånd och den biten är inte riktigt klar men helt klart finns det vätgas på orten så hade det varit fördelaktigt om vi kan vätgaskonvertera för de fordonstillverkare som finns har ju ingen, inga produkter ute på marknaden i dagsläget.
1: Och kanske finns lite pengar att tjäna också på att vara snabb och in på den här nya banan.
5: Ja, det är ju en kostsam investering det här men absolut så finns det ju möjlighet för de företag som ställer om tidigt och bygger kunskap.
1: Ni gör ju en ni nu. Massor av laddare. Massor säger jag, men jag tycker att det känns som massor. Det tycker jag också. Ja, det, det är ju väldigt många fler än vad vi trodde vid årets början i alla fall. Och som bara ert företag nu är på gång och bygga. Ni bygger en ny stor verkstad i Brunflo. Ni ska förhoppningsvis få sälja lite dafflastbilar. Eh, hur, hur ser framtidsvisionen ut? Om ni får drömma hur ser elektrifieringen av, av Jämtlands läns trans transporter ut då?
5: Vi tycker att man ska ta tillvara på den möjlighet vi har här med tillgången på ström den gröna strömmen och verkligen ja, hålla våran natur fin och fräsch. De städer eller samhällen vi har där går ju ofta vägar mitt genom samhällena för att det var så man byggde förr. Och kan man då få ner partikelhalter och koldioxid och bullernivå genom att elektrifiera så är det bara ytterligare fördelar.
0: Mm. Och om du liksom får önska någonting för er egen del för 2023. Förhoppningsvis så får ni alla de här laddarna på plats. Är det någonting mer liksom? Just 2023 så
5: kommer vi att ju ha just det här vi ser fram emot väldigt är ju komma igång med nya verkstaden mm. nya lokaler, kunna bilda nya samarbeten och börja nå ut till kunderna här kunderna vi har och kunderna som kommer med DAFs i Det blir en helt ny kundkrets och mycket lärdom och roligt att sprida den, både den erfarenhet vi har samlat på oss hittills, men även framåt.
1: Till sist då så tänkte vi summera lite här att det har hänt jättemycket härligt under året som gått. För våran del så har vi några grejer planerade här som ligger i pipen när det gäller både biogas, batteriel och vätgas. Eh, när det gäller biogas så kommer vi att ha ett eh, spännande webbinarium den 26 januari då är bland andra Torbjörn Stark med och är en av talarna där. Sen som vi nämnde tidigare, vi har ett webbinarium om tunga vätgasfordon på gången den 30 mars och sen så hoppas vi ju han för Rasmus att vi snart får komma på lite invigningar av nya publika de första publika lastbilsladdarna här i länet. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss som har varit med här i podden så går det alldeles utmärkt att göra det via att eh, mejla till energikontoret
0: Så tack så mycket Rasmus och Hampus för att eh, ni var med eh, och eh, jag tänker att eh, hoppas ni får lite ledigt i alla fall, över jul och nyår Tack så mycket, god jul! Det här avsnittet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, region jämtland här i dalen, länsstyrelsen Västernorland, Biofuel Region och region om
1: ja, Med det så vill vi förstås önska ännu fler en riktigt god jul. Tack till alla som har varit med här i podden och alla som vi har samarbetat med under året. Hoppas ni allihopa får en riktigt god jul. Sen så är det ju som så att vi blickar ju alltid framåt i den här podden. Då närmar sig ju ett eh, nytt år. Fredrik, mm. har du några spännande gröna nyårslöften som du vill avge så här i? Alltså slutetaten? jag är
0: ju redan perfekt. Men... <här> 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 så jag behöver väl ändå inte göra någonting. Eh, nej men... Mm, mm. Jag har ju en liten förkärlek för att köpa liksom Nya elektronikprodukter Lite grann så Så jag kanske liksom, mm, ska tänka över det Och vända till när jag köper någonting nytt Du då?
1: Ja, nej men jag försöker jobba min, min dotter försöker lära upp mig När det gäller hur jag äter Så att jag mm. håller på att ställa om Och lämna delar Av det här mycket goda Nötköttet Just. Så det blir lite mer vegetariskt 2023.
0: Mm. Det ska vi följa upp hur det går, tycker jag.
1: Härligt. Mm. Ja, men då säger vi på återhörande 2023 helt enkelt.
0: Vi. Tack för att ni lyssnar.